0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de guía de Drag Queen, El podcast en donde hablamos todas las semanas de lo que ocurre en Drag Race En este caso la temporada número 13 Y este episodio número 9 Fue muy genial porque fue el Snatch Game Al fin, al fin después de tantos episodios Y una temporada que se está volviendo cada vez más larga Pudimos ver el Snatch Game y estuvo bastante bueno Tengo que decir, me gustó mucho mucho, algunas concursantes, otras obviamente estuvieron muy mal. Quedaron como así dentro de los peores Snatch game y presentaciones. Y otras fueron las mejores de, de este episodio y también quedaron ahí en la historia como dentro de los personajes mejores. Pero primero vamos a hablar del mini desafío que era esta banda de punk en honor a los primeros... Paso de ru en el, en el mundo artístico. Y bueno, él también ahí se mandó unos pasos de, de baile punk. Y eh, en este caso ganó Tina Berner. El primer desafío que gana Tina eh, del mini desafío. Y aún no gana un desafío completo o principal. Así que bien por Tina y ganó un pequeño desafío. Y... Um, Hablando de la preparación del Snatch Game, cuando RuPaul siempre les pregunta a las concursantes qué, qué personaje van a hacer y cómo ellos van a traer alguien gracioso en este caso o bromas al, al panel, es gracioso porque RuPaul a veces sin querer les da como una predestinación a quienes van a fallar y quienes no porque... Obviamente ahí el ve más o menos quién tiene potencial y quién no. Creo que Elliot Witutis fue. Creo que un caso fallado. Eh, que falló en este caso, a eso me refiero. En el Snatch King, porque principalmente no tomó los consejos de RuPaul. Y creo que un personaje tan icono, icónico como RuMacLean. Eh, dentro del de lo que significa para él porque en este caso nosotros como cultura latina no, no creo que tengamos gran noción de quién era Golden Girls sí, allá en Estados Unidos fue un gran gran show y obviamente RuPaul las conocía muy bien entonces por eso creo que Elliot se fue muy muy eh, riesgoso por ese camino de interpretar a ella y era obvio que quizá porque, por ejemplo, me acordaba en casos de como Gigi Good que Robol no estaba seguro si el Snatch Game que ella iba a presentar iba a ser bueno y se cuestionaba mucho él. Pero Gigi Good le demostró todo lo contrario y ganó el Snatch Game en la temporada 12 con María la Robot en este caso. Y fue bastante bueno, fue memorable, así que no, no siempre Robol tiene la razón Así que esperemos que. Bueno, y en el, al final se vio ahí Elliot fallar, lamentablemente. Otra, otro aspecto, otro punto que quería tocar era el de utica con este afro hecho de ardillas. Que obviamente Yutika pensó en, el, en las personas que podían reprochar, en este caso, el haber usado un afro. Pero algo objetivamente viéndolo como espectador, era que el personaje Bob Ross tenía un afro, entonces era muy eh, tenía un gran argumento ahí detrás para poder defenderse, lo que pudiera o no decir los fans, que al final no creo que en realidad fuera una ofensa, menos el personaje tenía ese, ese tipo de cabello. Al igual que, por ejemplo, Tina Burner con Richard Simmons fue bastante... Parecido al caso de Bob Ross por su afro. Y, pero en realidad era, ese era su tipo de, de cabello. Incluso Tina lo exageró mucho más. Entonces no sé si, si eso fue una buena decisión de Yutika. La cual también le trajo al final una consecuencia. Que su personaje fue yo diría que bastante plano. Y yéndonos al, al Snatch Game de en lleno. Las dos participantes que fueron eh, escogidas como jurado, en este caso como participante, fue Raven y Porchop que al fin mismo a Porchop volver de, de la temporada 1, que siento que RuPaul le tiene como un gran cariño ahí a Porchop porque siempre eh, que, hay, que está a la ocasión de volver al, al show eh, la invita y la hace participar, así que bueno, bueno, bueno ahí... Que vuelva por Chop y Raven, obvio que se veía espectacular en, en este Snatch Game. Y Raven ya lo había hecho antes con UUV en All Stars 2, así que bastante buena Raven, me gustó mucho. Y desde que presentamos a los participantes dentro del Snatch Game, se ve más o menos quiénes pueden o no tener potencial porque se presentan de una forma diferente, confiada. Y responden eh, ahí justo en el clavo, dan justo en el clavo con sus respuestas. Y primero quiero partir desde eh, más abajo hasta más al top. En este caso que hice como un medio ranking de quiénes fueron, eh, a mi parecer, las mejores y quiénes fueron las peores. Y bueno, eran nueve concursantes, así que en el último lugar dije a Ayútica porque creo que, a pesar de que amó a Yutika, sobre todo en toda la temporada, creo que su personaje realmente no fue nada, nada de memorable, no, creo que sus respuestas tampoco fueron acertadas, ni dieron así como un pequeño paso para que uno se riera de alguna de sus respuestas, así que no me gustó nada Yutica en este personaje de Bob Ross y... Incluso cuando pinta la tarjeta de verde y come pintura verde o se echa pintura verde, eh, es bastante como da como, eh, no quiero sonar pesado, pero como vergüenza ajena porque era bastante penosa su presentación, sobre todo cuando llegó a ese punto en el que todos quedamos como, what the fuck, Yutica realmente cayó ahí muy bajo con su interpretación, eh, sí, no, yo creo que... Y después cuando ella se refería más adelante a su presentación y que estaba conforme, yo decía, wow, realmente estaba eh, no sé, como en otro mundo pensando que ella había sido buena o graciosa o estuvo bien su personaje, cuando claramente no, no fue nada acertado su personaje. Yo creo que... Eh, Yutica quedó como dentro de los peores Natch Games en la historia de RuPaul's. Y no sé qué opinar ahí más de Yutica. No, porque no ninguna eh, respuesta fue buena. Excepto cuando la chuntó a la respuesta de, de Porchop Que había perdido el gusto de Porchop Michelle Visage. Así que no... Yutica la dejó en el último lugar y creo que fue merecido su bottom two. Y quise quedara para el lip sync. Después en el número 8 dejó a Elliot is, que para mí no se la jugó nada Elliot, tampoco como Ru. Eh, yo creo que le faltó un poco más eh, soltar el personaje y jugar un poco más. Desordenarlo o no sé, entregar algo más gracioso por parte de ese personaje que obviamente era icónico y RuPaul sabía exactamente la historia y todo lo que había detrás de, de Ru entonces era difícil interpretarla y sus respuestas no fueron tampoco nada de gracioso creo fueron creo que más acertadas que, que Yutika un poco más entonces por eso creo que le dejo el octavo puesto, así que bien ahí por, por eh, Elliot, pero obviamente se merecía al final el Borom con Yutica, así que en este, en este capítulo en sí estuvo bien escogido el Borom y no había nada que, que discutir más allá. En el puesto número 7 está Olivia Lux, ¿y por qué? Porque personalmente creo que le dio un poco más de vida al personaje y lo intentó hacer más con Tavita eh, y mostrar más quién era el personaje y las respuestas, eh, intervenía con otros personajes como, como el de Candy Mews Patrick Star entonces ahí creo que estuvo bien un poco mejor de Olivia y creo que por eso también se salvó porque ella intentó darle más eh, como más eh, no lo sé, historia detrás y todo este tema con ser vegana y las frutas también, creo que esas partes como que la salvaron un poco al jugar con otras participantes y que la incluyeran otra pers otro personaje estuvieron bien, así que por eso creo que Olivia, pero claramente sus respuestas no eran tan graciosas, creo que se puso muy nerviosa porque alguna respuesta las daba así como entrecortada, entonces claro... Yo, Olivia, no, no destacó tanto como que hubiéramos querido. Yo le tenía harta fe a Olivia, como había ganado el desafío de improvisación. Entonces, pero claramente es otra cosa el Snatch Game y más difícil. Así que, pero Olivia, y bien que se salvara, se lo mereció. Y luego tenemos en el quinto, sexto lugar. Creo que vamos a dejar a Patrick Star o con Candy Muse. Porque para mí Candy Muse, eh, fue entretenida su respuesta, muy pero siento que fue muy Candy Muse su modismos y su manera de hablar. Era como ver a Candy Muse, eh, vestida con un traje de Patrick Star, pero no, no trajo nada del, eh, del personaje a esta presentación. Entonces era difícil saber si el personaje era así o no. A pesar de que eh, yo personalmente conozco a Patrick Star y he visto videos, entonces creo que se fue eh, Candy Muse más por el lado de la comida todo el rato y bromas así. Creo que ahí eso le hizo salvarse un poco más, pero sí fue gracioso en algunas partes, pero sigo creyendo que fue muy Candy Muse y poco Patrick Star, así que por eso la dejamos en el sexto lugar eh, y otra concursante que, que también estuvo entre medio de todo entre las mejores y las peores de este, de este capítulo fue para mí Tina werner con Richard Simmons que la vamos a dejar en el puesto número 5 porque creo que claro, viendo después videos de Richard Simmons para familiarizarse con él era este personaje así como muy eh, llamativo y alegre y energético. Y creo que Tina lo hizo muy bien, solo que la, quizás las respuestas no fueron del todo aceptado, acertado en este caso. Y claro, no, no mostró mucho más allá tampoco Tina. De, yo a, a Tina sí que le tenía mucha, mucha fe y mucha, apostaba muy fuerte por ella porque... Era de las grandes comedy queens que podían de, destacar mucho, mucho en el Snatch Game. Y al principio cuando comenzó la temporada yo dije, wow, Tina va a ganar el Snatch Game. Yo dije, entre mí entonces fue bien eh, decepcionante un poco ver que quedara en el medio nomás safe. Así que bien por Tina, no, no estuvo excelente pero tampoco mal, pero sí mejor que que Candy en esta pasada así que bien por Tina en el puesto número 4 quiero dejar a Simón con Harriet que si no están familiarizados con este eh, personaje histórico creo que es una buena oportunidad para que vean Harriet una película del 2019 creo que, que es muy bien interpretada y está muy bien hecha. Eh, cuando RuPaul preguntó quién quería que interpretara a Harriet en una película. Eh, simón dice... Eh, o sea, RuPaul dice Jennifer Lewis. Y yo dije, pero ¿cómo si ya la interpretaron? No sé si, si se ha dado cuenta RuPaul. Que hay una película que es muy buena de Harriet. Y debería haberla visto y no era tan antigua. Y es nueva. Así que sí, si pueden verla, véanla, es muy buena. Se llama Harriet, así a secas. Y creo que es del 2019, no estoy seguro. Y claro, Simón, si no se hubiera equivocado quizá en esa pregunta de Jennifer Lewis, confundirla con Jennifer Lawrence, eh, hubiera sido más destacable su presentación dentro de la, de, la, de la Snatch King. Y yo pensaba entre mí, ¿por qué no le responde que ella murió hace mucho tiempo y no se acuerda de... No está al día con nada. Pero hubiera sido una, un buen chiste para rematar esa mala pasada de Simón en esa respuesta. Pero sí estuvo muy bueno. Su personaje me gustó mucho. Fue totalmente gracioso. Eh, y al llevar esta, este personaje histórico al Snatch Game es muy bueno. Una cosa que sí estaba recordando y que creo que está muy bien implementado es que en esta ocasión eh, los concursantes tenían que hacer una, una interpretación o una personificación de alguien de su misma raza o color de piel en este caso para no, en cierto modo para no eh, pasar a llevar en este caso la cultura de cada persona y lo que podría Llegar a ser algo ofensivo o algo, eh, no sé, carico, eh, eh, no sé qué pasa a llevar en este caso a las a la diferentes razas y culturas que hay en, en nuestro en este país, en este caso. Así que por eso también pudimos ver que Camorra Hall también iba a ser a Yoko, no Ono. Eh, entonces por eso ellos tenían que buscar ahí en este caso su un personaje que representara también su origen, sigue muy bien con esa regla, me gustó bastante. Y en el top 3 definitivamente está, comenzando por el 3, creo que dejaría a Denali, como Jonathan Vaness, es un, una excelente interpretación que yo sinceramente no pensé que Denali iba a ser tan buena en esta pasada del Snatch Game, pero sí me sorprendió mucho, me gustó mucho ese personaje, tenía chispa, era alegre, exactamente como el personaje de Queer Eye. Um, entonces me gustó bastante, sobre todo cuando respondía, porque tenía respuesta acertada para cada cosa que Ru le preguntaba. Así que muy bien de Nali, destacable totalmente. Y claro, quedó en tercer lugar porque las otras dos participantes claramente fueron muy buenas pero sí me gustó mucho de Nali en su interpretación. Otra en el 2 creo que dejaría a Rosé, porque me gustó mucho que fuera un personaje también histórico. Mary Queen Scott, excelente. Y me gustó mucho porque sus bromas obviamente eran ligadas al, a la cabeza en este caso, porque al personaje murió decapitado, entonces RuPaul le acertaba eh, efectivamente ahí en todas las bromas de cabeza, como está tu cabeza y todo, entonces era muy genial ver ahí a, a Rosé responder con este acento escocés que poco se le entendía la verdad, entonces era muy difícil pero era muy entretenido porque esa era la gracia de, de responder en ese acento así que muy bien Rosé, yo sabía ahí también que le iba a ser muy Bien, porque Rosé creo que tiene una personalidad enorme y creo que tiene el potencial totalmente para llegar más adelante en la competencia. Y en el número uno, totalmente merecido el, el, el ganar por el Snatch Game, que fue Gatmik. Me sorprendió mucho Gatmik. No pensé que fuera tan entretenida en esta pasada del Snatch Game fue muy genial porque sonaba como ella se veía como ella, como Paris Hilton y fue muy entretenida de principio a fin, todas las respuestas yo creo que si lo hubieran seguido preguntando cosas, hubiera totalmente arrasado con el Snatch Game y fue muy buena yo creo que Rosé, Gatnik eh, son una gran gran ejemplo de que el Snatch Game lo puede ganar cualquier persona si se lo propone... Ya sean cantantes o comedy queens... O fashion queens, de todo, así que... Así que muy bien, merecido Gatmic ahí con todo el power... Ganó, así que... Muy muy bien, me gustó mucho Gatmic, se lo merecía totalmente... Así que... Dentro de la... Runway... También hubieron muy buenos... Looks... Y vamos a partir también dándole nota a las presentaciones de cada concursante. Vamos a partir por Tina Burner Ah, y en la categoría obvia era Fascinating, Fascinators, que era como eh, fascinantes piezas en la cabeza, por traducirlo al latino o algo así. Así que, claro, el foco en este caso era eh, una pieza o algún adorno o no lo sé, una estructura en su cabeza que reluciera y que diera una, un impacto. Así que si la figura o su mensaje en la cabeza, en este caso, era importante al final, ganaban. Y obviamente complementando todo el look. Así que partiendo por Tina Berner, que yo diría que es para mí el peor runway de esta semana, porque primero, a ver, ¿cómo decirlo? Tina intenta ser campi o camp todo el tiempo en la, en la pasarela llevar su concepto muy algo eh, textual o, o algo ya creado como un personaje o un tren, por ejemplo la categoría trains ella fue un tren la categoría hielo o amarillo fue un taxi entonces al final lo lleva como algo muy material y concreto y también a veces suena como básico por decirlo así entonces en este caso fue un caballo con el concepto de la corona de flores alrededor de su cabeza y literalmente con una cabeza de caballo en su en su cabeza y el traje bueno, era café, igual que un caballo y la cartera era como un listón de primer lugar puede ser, quizá entonces, claro, no 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 me gustó para nada este concepto de Tina Berner, que para mí, en vez de ser alta costura o llevar el camp a algo más eh, de alta costura, eh, se ve como muy de disfraz. Entonces, por eso creo que Tina no la chunta casi nunca a, su, a, a las categorías y a su look en general. Podría decir que no hay ningún look de Tina que sea bueno, excepto quizá el de Taxi, que fue un poco mejor, pero eh, más o menos, en general más o menos nomás. Entonces no, no apoyo mucho los Runway looks de Pina, así que le doy solamente un 3. Podría ser un 2, pero le voy a dar un 3. Así que bien por el concepto y por la idea, pero mal ejecutada y poco de poco de look tenía se parecía más un disfraz por decirlo así entonces por eso Tina solo un 3 y para mí fue la peor de esta semana después continuaría con eh, Elio Bucutis que con este traje de flamenco eh, bueno el concepto era flamenco y la idea entonces para mí no supe que era flamenco hasta el momento de que Michelle se lo dice que lo, lo entendió por la, un pie una pata en este caso de flamenco y todo el concepto, pero no, no no estuvo muy bien. Su maquillaje también fue muy minimalista y no destacaba nada. Su, su peluca en este caso tampoco. Y su, su pieza en la cabeza fue bueno, por eso creo que destaque más a Elias que Tina. Pero tampoco fue muy bien ejecutado, no, no. Para mí no el traje, creo que solamente la pieza de la cabeza fue buena, pero no fue suficiente para esta pasada del de runway. Así que le doy solamente un 4 a Elliot y vamos a continuar con eh, otro look que para mí no pareció tan bueno por solamente un, un, un tema que es también el hecho de que fuera... Es que comencé mi un disfraz, que fue el de Denali, que me gustó mucho que fuera eh, andando en patines y la pieza de la cabeza fue muy buena. Una cafetera y también todo el concepto de, de, de una mesera fue muy bueno. Me gustó mucho, mucho, pero creo que le faltó mucho a su traje para que fuera mucho más elevado. También el hecho que no llevara ningún tipo de... De, de patín, como más, con más diseño, con algo espectacular. Parece, se veía raro que fuera solo color piel. Entonces, por eso no, no. Creo que no fue muy bueno el de Denali. A pesar de que la presentación fue buena. Y su Snatch Game fue bueno, el look. Absolutamente. Creo que no fue destacable, si que le doy. Solo un 5. Después, continuando eh, con otro look, fue Candy Muse que su fascinator o su pieza en la cabeza fue su nombre escrito con plumas, que tampoco creo que fue el mejor ejemplo de un gran, o sea, una gran pieza que mostrara algo más impactante en su look, así que tampoco creo que su look fue tan bueno, fue pasable, pero tampoco muy espectacular, así que también le doy un 5 a porque principalmente lo que me gustó un poco más fue que su pieza era clara y el concepto era su nombre, así que muy bien ahí. El siguiente look fue el de Olivia, que fue este concepto de un eh, laboratorio y un experimento que explotó en su cabeza, y le dejó esta pieza que fue muy buena, me gustó sobre todo los guantes quizá un vestido una bata mucho mejor hubiera sido más impactante pero me gustó bastante el de Olivia en todo su, su look completo así que le doy un 7 ahí me gustó bastante Olivia después tenemos a Rosé con una rosa literalmente en su cabeza que, que si no hubiera estado si hubiera estado la larguía hubiera sido pra, prácticamente casi igual porque Lara Ruby presentó su look y también era una rosa, entonces se si hubieran parecido, pero Rosé obviamente era más alta costura y me gustó mucho Rosé, así que le doy un 7. Y tenemos también a Yutika con este concepto de día de campo, con la canasta y las eh, hormigas subiendo por su pierna. Me gustó mucho el de, el de Yutika para ser sincero. Y le doy un 9. Sí, me gustó mucho, mucho, mucho. Yutica. Eh, también tenemos a... Eh, creo que... Uno de los mejores... runways que hemos visto hasta el momento. No tan solo por su outfit, sino que por su mensaje. Que fue Simón, que le doy totalmente un 10. Más allá de... De la simpleza de su traje que al momento de verla se veía increíble porque contrastaba el color de su piel obviamente pero se veía excelente Simón y con ese mensaje totalmente fue eh, acertado porque al final lo que tenía que impactar era la pieza en la cabeza entonces eh, dar ese mensaje de digan sus nombres por las personas que han muerto en Estados Unidos a mano de la policía y por eh, problema en este caso Discriminación racial Fue bastante importante Así que me gustó mucho mucho Simón con su mensaje Y totalmente eh, Quedamos sin palabras Yo creo que la mayoría Al ver este mensaje Tan potente y tan Excelente, así que me gustó mucho Y finalmente Lo que obviamente dejó en shock A todos, creo que fue el de Gatmik que le doy totalmente un 10 y un shoot totalmente a, a su pieza en la cabeza, que fue un, eh, un pin en este caso, un broche. Entonces, wow, ¿qué se puede decir más allá de wow? Un choque terrible ahí para todos, porque Gatmic lo hizo perfecto en su Snatch Game y en su look, así que no habría mucho que criticar. Excelente desde principio a fin, y este look punk con este broche en la cabeza gigante, increíble. Me gustó mucho, mucho Gatmik. Que se puede decir más allá sin palabras, y merecido totalmente su victoria. Y otro punto a destacar es que RuPaul le dice a Gatme que cada semana ella, como que destaca. Y da un giro totalmente a la pasarela en cada runway que presenta. Y totalmente de acuerdo. Creo que Katmik nos ha mostrado a todas las personas que no solamente es una fashion queen o makeup queen. También es comedia. Y creo que lo hizo perfecto en esta pasada del Snatch Y se merecía totalmente su victoria. Bueno, Katmik es la... Principalmente la concursante que tiene ya dos eh, victorias en su, en su poder. También Simone y Olivia Lux. Rosé tiene también una y Denali tiene otra. Así que la única concursante que iría faltando con un con ganar es Tina Berner y Yutika. Si no me equivoco, creo que no falta nadie más. No, creo que son ellas dos. Tina y Utica son las únicas que, que faltarían por ganar. Ah, y Kandimios, obvio. Yutika y Tina Berner Son las únicas concursantes que aún no tienen una victoria en sus manos y que deberían quizá ya tenerla para poder cementar su, su victoria y su, lo que ocurra dentro de la competencia. Bueno, el lip-sync fue entre Utica y Elliot, cosa que ya se veía venir porque Yutika... Ha estado en el forum dos veces ya. Y en el forum tres. Y ahora definitivamente con el Snatch Game cayó más a fondo. Entonces totalmente ahí se veía venir. Y Elliot también quien ya había estado una vez en el forum two. Que compitió con la Larry y la ganó. Pero en este caso no pudo contra Yutika. Y una canción muy buena también esa fascinante eh, muy buena también el lip sync. Me gustó mucho Yutika porque, como que explotó y sacó todo su potencial y se veía muy bien. Yutika totalmente se adueñó de ese lip sync y lo ganó justamente. Así que muy bien por Yutika, una semana más para Yutika, pero creo que le va faltando una victoria, algo para que, o si no, va a ser la próxima porque viendo el ranking de todas las concursantes Yutika eh, Mios, Yutika y Yutika son las más bajas en la competencia hasta el momento. Sí. Sí, probablemente Kani Mios y Yutika llegaran a un lip sync sería muy difícil para RuPaul tratar de dejar de nuevo a las dos o a una no lo sé va a ser muy difícil si es que eso llegara a pasar y Tina quien siempre ha estado safe o salvada ni en el top algunas veces pero no ha logrado ganar nada aún entonces por favor Tina Candy y ganen algo por favor si no el tren se la va a llevar totalmente y eh, finalmente comentar que el próximo capítulo va a ser el makeover challenge o el cambio de imagen incluido el maquillaje y al parecer se van a tener que maquillar entre ellas, entre parejas y eso va a ser muy entretenido de ver porque hoy son todas muy distintas y al, por todo el COVID no se puede maquillar a otra persona, así que va a estar interesante ahí lo que ocurra sobre todo con creo que Simón y Yutika que al parecer van a ser pares entonces creo que esa pareja va a estar muy entretenida de ver qué ocurre más adelante así que Vamos a estar atentos a lo que ocurra en Drag Race. Nos vemos en un próximo capítulo de Cría de Drag Queen. Yo soy Cría Canales. Que pueden seguirnos en eh, Drag Race Latam en Twitter. Donde siempre estoy comentando y colocando facts de lo que ocurre en la temporada 13 de Drag Race. Así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.